0: Com uma mudança regulatória implementada pelo Banco Central, será que o Banco do Brasil, o Itaú e os outros grandes bancos vão pagar mais dividendos? Alguns analistas acham que sim. A Petrobras pediu ao Cade para renegociar os termos de compromisso de cessação e, além disso, a privatização da Sabesp teve um adiantamento e pode vir a acontecer mais cedo, vai para a Lesp em poucos dias. Tudo isso eu conto para vocês logo depois da vinheta. Olá, boa noite, agora sim, começando o noticiário dessa quarta-feira, dia 29 de novembro, finalzinho de mês, boa noite aí para todos vocês que estão comparecendo aí nesses primeiros minutos de live, boa noite aí para Cristina, para o Ângelo, para o Gerson, para o Edson, para todo mundo aí que está uh, entrando nesses primeiros minutos de, uh, de live aqui, Re uh, relembro todos vocês aqui, né, para vocês darem, darem aquela, aquele like maroto para ajudar nosso conteúdo e também para o YouTube entregar uh, esse vídeo aqui, essa live para mais gente. E se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. E bora falar do noticiário, bora falar do que, que rolou hoje, porque uh, apesar de a, gente não, de a gente não ter tido uma volatilidade tão grande no Ibovespa hoje, a gente viu uh, vários pontos que foram bastante relevantes, uh, várias... Vários relatórios, inclusive, de site Hoje foi mais um daqueles dias que o site foi bastante protagonista do noticiário. E bora falar, então, como é que fechou o pregão, porque hoje o Ibovespa interrompeu ali. Uh, a gente está nesse, nesse mês de novembro que está é, sendo bem glorioso, nesse né, bull market recente, mas hoje o Ibovespa caiu, fechou numa queda de 0,34% aos 126.109 pontos. Hoje que foi um dia bastante uh, impactado aí, pelas movers, né, aquelas companhias que têm maior peso na carteira do Ibov, vou até colocar aqui o mapa dos ativos para vocês darem uma olhada uh, no mapa dos ativos do Status Invest, porque hoje o dia foi de queda para Vale e de queda também para Petro, que são as duas companhias aí que, como vocês já sabem, são as mais relevantes do índice, né, as que mais pesam na carteira do Ibovespa. que está o mapa dos ativos que eu acabei de prometer para vocês e a gente viu, então, Queda de petro, queda de vale, não foram quedas muito drásticas, né? Mas a gente sabe que são as companhias que têm o maior peso no índice, logo elas puxam bastante o Ibovespa para o lado que elas vão. Além disso, os bancos operaram na, na, na direção contrária, né? A maioria dos bancos subiu, o Bradesco foi uma pequena exceção ali que operou em queda, uh, e o dia, quando a gente pega o restante da carteira, né? Quando a gente pega a boa parte dos outros papéis, como vocês estão vendo nessa parte visual aqui, né? Foi um dia bem misto, né? Foi bem dividido entre o número de papéis que caiu, o número de papéis. Que subiu na carteira do Ibovespa. A gente viu, inclusive, o a Eletrobras também subir aqui, BTG, lojas uh, localiza. VEG, uh, Taúzo, várias companhias subiram, mas a gente também teve várias outras companhias que estão aí na carteira do índice, como exemplo da Radro o JBS, uh, BP Seguridade, Cousan também caindo. Então foi um dia bem misto, não foi aquele dia, não é aquele dia que a gente vê vários quadradinhos verdinhos ou vários quadradinhos vermelhos aqui nesse mapa dos ativos. Lembro todos vocês que aqui, nesse mapa aqui, né, quanto maior o quadradinho, maior o peso na carteira do Bovespa. E quando a gente olha para as maiores variações, hoje quem caiu bastante, né estava sendo protagonista na ponta positiva há pouco tempo e agora está como a maior queda do intradia, foi a MRV. Eu, inclusive, trouxe aqui na live que nessa semana teve um pregão específico que ela subiu muito por conta de uma notícia da Minha Casa Minha Vida, né por conta daquela notícia uh, de um orçamento maior. E a gente sabe que esse orçamento maior, ele obviamente uh, coloca ali um, uma... Uma. Né, da vazão para que a companhia tenha uma perspectiva um pouco mais otimista e com isso as ações tinham subido muito. Hoje elas devolveram parte do seu, dos seus ganhos aí e mostraram um recuo no entradia e figuraram aí como a maior queda. Além disso, a Marfrig, a Loja Senna e a São Martinho figuraram aí como ah, as maiores altas ali do intradia, foram ah, as três companhias subiram um pouco mais de 4%. E quem também caiu, que eu destaco aqui, né? não foi a maior queda, mas está na carteira do Bovespa, caiu mais de 3%, foi a Alpargatas que está sofrendo com umas notícias recentes, já que tem algumas especulações na imprensa, inclusive, de que a empresa pode ter uma troca do comando, né? uma dança das cadeiras ali, os principais executivos virem a sair e dar lugar a outras pessoas, e a gente sabe que quando rola essas mudanças aí uh, no alto escalão dos executivos, na diretoria das empresas, obviamente isso faz preço. Quando a gente olha para os pregões lá de fora, lá em Wall Street, a gente viu pouca volatilidade, o Dow Jones subiu 0,04%, variou bem pouco, enquanto a S&P operou na direção contrária e fechou com 0,09% de queda e a NASA caiu um pouco mais, caiu 0,16% no entradia dessa quarta-feira. Lá na Europa, a Bolsa de Frankfurt subiu 1,1%, Londres secou 0,43%. Nesse contexto todo, o Eurostox, aquele índice pão europeu ali que agrega todas as bolsas europeias, avançou 0,45%. A gente teve algumas movimentações nas commodities, hoje o petróleo subiu 1,7% por um patamar de 83%. Dólares, uh, por conta de algumas notícias aí sobre a OPEP. A OPEP está fazendo bastante preço no petróleo recentemente e uh, saiu umas notícias hoje, inclusive, né, de que a OPEP, que é liderada, né, por, né, tem nas suas cabeças ali países como Rússia, Arábia Saudita e grandes produtores de petróleo, né, um cartel de produtores de petróleo, uma notícia de que, eventualmente, pode rolar um corte adicional de um milhão. De barris, de barris ao dia. Né? É, esse corte, obviamente, afeta a curva de oferta e demanda aí, né? e a gente vê uh, o, o preço subir, então a gente vê uma alta de 1,7% no petróleo. O minério de ferro caiu um pouquinho menos do que 0,5% e fechou a 135 dólares a tonelada lá em Dalian. e o dólar subiu 0,32%, fechou a 4,88. E agora, bora para o noticiário, porque eu sei que tem uma parte considerável de vocês que está curioso com, né, pelo, pelo título, né? pelo que está aqui sobre os dividendos do Banco do Brasil. Né, porque a gente teve uma notícia que foi... Essa notícia ela é extremamente técnica, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui o que, que aconteceu, por que, que existe... Essa expectativa de que os dividendos do Banco do Brasil, do Itaú e de outros bancos, né, mas principalmente Itaú, Banco do Brasil e Bradesco até mesmo, uh, subam no médio e longo prazo. Uh, qual que é, o que, que aconteceu? Né, o que, que mudou? A gente não teve nenhum comunicado oficial, né, a gente ainda sabe que os bancos estão discutindo como é que vai ser payout no ano que vem, aquela coisa toda, mas a notícia que a gente teve nessa semana que pode impactar, deve impactar né, os dividendos do Banco do Brasil, do Itaú e de outros grandes players aí do setor bancário, é uma mudança regulatória do Banco Central. Como eu falei para vocês, é algo bem técnico. Basicamente o que aconteceu foi que o Banco Central publicou uma resolução que estabelece procedimentos para cálculo do requerimento de capital para risco operacional. É economês para caramba, né? Mas o que que isso muda, né? Isso afeta basicamente o índice de Basileia dos bancos e uh, isso né, essa nova metodologia substitui a, 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 a atual metodologia de cálculo ali, que já vigorava desde 2013. Pelo modelo padronizado, único que, segundo o Banco Central, é mais robusto, mais sensível ao risco e aumenta a comparabilidade do requerimento de capital ah, para as instituições financeiras. Segundo o Banco Central, esse impacto aí ah, é de 34 bilhões, mas é um impacto né, arraigado no, no sistema financeiro inteiro. Ah, esses 34 bilhões, segundo. O Banco Central representa ali uma cifra de 2,6% do sistema financeiro nacional. Uh, e com isso, obviamente, muda a maneira com que os bancos e instituições, financeira, uh, instituições financeiras alocam o seu capital, basicamente. Né? Essa nova regra que essa nova metodologia, ela entra em vigor daqui uh, um pouco mais de um ano, né? vai entrar lá em janeiro de 2025, e ela vai ser implementada aos poucos, em fases, ela vai ser 100% implementada, né? Vai, vai acabar essa implementação só lá em 2028. né? E segundo os analistas do CIT, uh, isso tem um impacto de 30 a 40 pontos bases, uh, 30 a 40 basis points uh, nos índices de Basileia da maioria dos bancos. E segundo os analistas, esse impacto, né, ou seja, o que essa nova metodologia vai mudar para os bancos, ficou melhor do que era esperado e melhor do que a metodologia antiga. Ou seja, o mercado recebeu, né, vê com bons olhos essa nova mudança regulatória e isso pode inclusive, aí sim, catapultar uh, os proventos dos bancos, né, os rendimentos que são pagos pelos bancos aos seus acionistas. Em especial, o Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, como eu falei para vocês, foram os nomes mais citados pelos analistas de Soulside como os bancos que devem ter um incremento nos seus dividendos por conta dessa mudança regulatória. Né, o o City, o Goldman Sachs e outras casas foram quem destacaram ali, que muito provavelmente são esses players que vão aumentar os seus dividendos. Inclusive, o próprio Itaú, né, o CEO do Itaú, alguns outros executivos estavam falando em entrevistas e teleconferências que eles ainda né, já estavam, desde já, estudando aí a possibilidade de como que eles iam se adaptar a essas mudanças regulatórias aí pelo Banco Central. Uh, inclusive, o uh, Goldman Sachs falou aqui que esses 34 bilhões de impacto são, abre aspas, um impacto administrável, ou seja, um, uh, um impacto aí que não fica longe da alçada do que os bancos podem lhe dar. E, além disso, ele, ele destaca também, como eu falei para vocês, que, especialmente, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco uh, tem uma notícia positiva aí com essa resolução que foi publicada pelo Banco Central. Então, como eu falei para vocês, isso muda aqui a dinâmica com que os bancos alocam a capital, a maneira com que a Basileia é calculada e tudo mais. Isso pode trazer impactos muito positivos. Uh, basicamente, o que aconteceu é que a normativa do BC ela veio melhor do que esperada, né? apresenta mudanças regulatórias relevantes e com isso uh, é provável que os bancos tenham mais dinheiro sobrando aí para remunerar os seus acionistas nos próximos anos. E eu lembro todos vocês que tem uma grande expectativa, especialmente uh, fora esse assunto, né? afora essa questão aí de mudança regulatória, eu já tem uma discussão de que eventualmente tanto o Banco do Brasil quanto o Itaú possam vir a aumentar o seu payout muito em breve. Né? Ou seja, uh, independente da... Dessa, dessa mudança regulatória do Banco Central, existe uma discussão de uma elevação de payout por parte desses players. Então o mercado está olhando com bastante atenção para a possibilidade de, de esses bancos em específico aumentarem os seus dividendos num futuro muito próximo. Essas são as expectativas aí da maioria do mercado. E seguindo aqui no, no noticiário corporativo de hoje, porque tem outra empresa no título que eu sei que muito provavelmente vocês também estão estão muito de olho, que é a Petrobras, né? a gente sabe que é a companhia que tem uma relevância muito grande no índice, todo mundo fala bastante de Petro, né? e hoje a empresa chegou a cair mais de 2% em Bolsa, e a gente viu uma, uma notícia em específico que também é meio regulatória, mas que uh, vocês, uh, quem acompanha o noticiário de forma assídua deve ter até visto mais cedo, né? que foi essa notícia aqui, né? a notícia de de um pedido de rediscussão dos TCCs. TCC é, é uma sigla que não é para aquele trabalho da faculdade, uh, os TCCs são os Termos de Compromisso de Cessação, uh, eles valem, foram firmados lá em 2019, uh, são os TCCs de Refino e de Gás Natural, e com isso, o, uh, com esse novo plano estratégico que a Petrobras teve recentemente, né, quem não viu o que rolou, o que mudou com esse plano estratégico da Petrobras, corre lá na live de sexta-feira que eu expliquei aqui na vírgula o que muda com esse plano que foi divulgado pela Petrobras recentemente. Uh, basicamente, né, é um plano que vale para 2024 a 2028 e com as mudanças desse plano, então, a Petrobras argumentou, né, que o, esse plano ele muda a dinâmica de investimentos, a dinâmica de aportes, né inclusive, diga-se de passagem, aument, aumentaram em 31% o CAPEX ah, para ser investido, e por conta disso eles querem rediscutir esses termos ali. né Esses termos, como eu falei para vocês, foram firmados lá em meados de 2019, então na época quem estava à frente da Petrobras era o Roberto Castelo Branco, e o presidente do Brasil, né, que tinha, também tinha uma certa influência na empresa, afinal de contas, é uma estatal, era o Jair Bolsonaro, ou seja, as pessoas que encabeçavam tanto a empresa quanto o país eram, tinham né, uma, uma visão muito diferente, e eles querem então agora rediscutir esses termos aí de, de compromisso, eles querem um, um novo alinhamento estratégico aí uh, acerca desses termos que foram firmados há pouco, há cerca de quatro anos atrás. né E além disso, como eu falei para vocês, eu destaco aqui que a Petro caiu no pregão de hoje, ela chegou a cair um pouco mais de 2%, inclusive, mas desacelerou a sua queda, como vocês viram ali no mapa dos ativos que eu mostrei mais cedo, quando estava falando do fechamento de pregão, uh, e uh, inclusive caiu na direção contrária do petróleo, né? Porque, como eu comentei aqui, o petróleo brand subiu aí 1,7% durante essa quarta-feira. E por falar em estatal, né? A gente está falando, eu falei para caramba, de Petrobras aqui. Tem uma empresa que vocês já sabem que está para ser privatizada e que a privatização tem sido um dos tópicos mais quentes aí do noticiário, né? Que o pessoal está comentando mais que é a Sabesp, né? Inclusive, o motivo das greves que a gente viu aqui em São Paulo recentemente, em partes, foram por conta aí dessas pautas aí de privatizações do governo paulista, e, obviamente, isso inclui a Sabesp. O que a gente viu recentemente, essa notícia que é a ah, mais recente, o, o último capítulo aí dessa questão da Sabesp, é isso aqui, ó, esse adiantamento na discussão né, de quando isso vai para a LESP. Basicamente, o que rolou é o fato de que uh, a base governista conseguiu adiantar o período, né, o, o, o dia que essa pauta vai para a Assembleia, né, vai ser discutida no plenário. Uh, já na segunda que vem, ou seja, uh, há poucos dias, menos de uma semana, na próxima segunda-feira, uh, o projeto de lei, o PL de privatização da Sabesp, vai começar a ser discutido. Uh, ele até foi... Ele já estava em discussão, né? mas tanto o Partido dos Trabalhadores, o PT, quanto o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, uh, colocaram algumas emendas e, com isso, o projeto retornou para as comissões. E agora, então, a base governista conseguiu aí esse adiantamento. Uh, era previsto que... Uh, fosse oito dias mais tarde, mas a Sabesp, uh, esse debate da Sabesp ele foi adiantado e vai começar segunda que vem já. Uh, lembro todos vocês que o relatório do deputado Barros Munhoz, que é do PSDB, que é um relatório favorável à privatização da Sabesp, ele foi aprovado na semana passada, dia 22, na última quarta-feira, e exatamente uma semana, né? Ele foi aprovado aí pelo plenário. E essa a expectativa né, da base do governo é de que a sessão que vai definir a privatização da Sabesp deve, deve ficar ali entre o dia 4 e o dia 6 de dezembro. Ou seja, a gente deve ver uh, o legislativo paulista bater o martelo acerca da privatização da Sabesp muito em breve, já na primeira semana de dezembro. E uh, mostrando aí que o que esse tema deve se encaminhar para o seu desfecho muito em breve. Inclusive, é, né, a gente está aqui no noticiário do mercado financeiro e esse ponto é extremamente relevante, porque todos os analistas de salsagem, né, todos os... o pessoal que olha de perto as ações, tende a, a falar que é um gatilho muito relevante para as ações subirem. Né? O pessoal tem... Grandes expectativas com a privatização da Sabesp para que a companhia após privatizada consiga ter uma dinâmica de capital melhor e eventualmente as ações subam. Inclusive as expectativas são de que as ações subam ali 30, 40, até mais de 50% após a privatização. Existe uma, uma expectativa relativamente grande de que uh, a privatização catapulte o preço das ações, né? mostra uma alta relevante para os papéis. E aproveitando esse, essa pausinha aqui para me hidratar, para lembrar todos vocês, vi que a audiência tem só subido até agora, né? relembro todos vocês de deixar o seu like aí e também uh, né, se inscrever no canal se você for novo por aqui, estou dando uma olhada no chat aqui dá um noite like pro para o Júnior para o Gilmário, para o Fábio, para todo mundo que está uh, entrando aí nesses minutos aí para uh, o pessoal, inclusive o pessoal está pedindo salve por cidade, um abraço aí para Aracruz no Espírito Santo, abraço pessoal do Sergipe, o pessoal tá todo mundo animado hoje, colocando todo mundo bem nacionalista e todo mundo bem colocando a sua cidade e colocando seu estado aí no, no chat, inclusive a gente sempre olha o feedback de vocês, então se vocês têm algum tema que vocês têm dúvida, alguma coisa que vocês queiram uh, ver aqui no noticiário, algo que vocês acham relevante, Pode sempre colocar no chat, porque a gente sempre dá uma olhada, e se possível, a gente traz alguma analista aqui para comentar, a gente sempre fica de olho nas sugestões de vocês. E dando continuidade aí nesse noticiário de hoje, né? Agora tem um noticiário que provavelmente mexe no bolso não só de você que é investidor, né? Que tem ações, mas também de você que é consumidor, porque isso aqui uh, pode, pode significar mais impostos pagos. Uh, por você que é brasileiro e faz compras em varejistas estrangeiras, como vocês devem ter visto uh, no, no recentemente, cada vez mais existem expectativas de que a, a taxação, as taxações né, de um modo geral do governo aumentem, né? existe uma uma tarefa muito grande por parte do Haddad e outros membros do governo de arrecadar mais dinheiro nesse no próximo ano para zerar o déficit. Dentro dessas medidas, teve aquela questão lá com as varejistas gringas, né? AliExpress, Shopee, Shein, várias outras companhias que foram mais taxadas. E agora está tendo uma discussão uh, de que essas companhias podem ser ainda mais taxadas. A especulação... Uma especulação não, né? Porque o próprio vice-presidente veio a público falar isso, né? Mas uh, a discussão é se a gente de fato vai ter uma taxação das compras abaixo de 50 dólares. Isso porque atualmente, né, com o regramento atual, somente as compras acima de 50 dólares são taxadas ali, né? E o vice-presidente, que também é ministro do desenvolvimento, indústria, comércio e serviços, né, o Geraldo Alckmin, uh, diz que as compras internacionais até 50 dólares devem voltar a ser taxadas aí segundo o segundo o Alckmin. O regramento atual, né? Como eu falei para vocês, desse programa Remessa Conforme aqui, que foi implementado pelo governo recentemente, ele mostra que essas compras até 50 dólares até então não estão sendo taxadas. A declaração do Haddad foi dada num evento uh, do, do fórum aqui do Ministério, né? E ele tratou de pautas aí Uh, delicadas, né? que, como a política que zerou a importação, o imposto de importação para compras internacionais dentro, aí, o, dentro do programa Remessa Conforme e também a desoneração da folha de pagamentos que eu tenho trazido, inclusive, aí nas últimas lives, porque o Lula até vetou isso aqui recentemente. E o, uh, o Ministério da Fazenda tem admitido que vai ter sim que retomar essa cobrança, mas eles ainda estão discutindo alíquota, né? ou seja, em quanto que vai ser essa taxação. As palavras do Alckmin foram as assim. seguintes Abre aspas, pretendemos periodicamente ouvir o setor de comércio e serviços, comércio eletrônico e tudo mais. Foi feito o trabalho nas plataformas digitais para formalização dos importados, já começou a tributação de ICMS e agora o próximo passo é o imposto de importação mesmo para os importados com menos de 50 dólares. Essas são as palavras aí. Do vice-presidente Geraldo Alckmin, ou seja, uma centralização aí do governo aí do Planalto, de que muito provavelmente a gente muito em breve vai ver uma taxação aí dessas compras que ficam abaixo de 50 dólares. E agora passando para aqueles momentos finais aqui da, da, da transmissão que a gente fala aqui sobre, sobre como é que estão os, os, os indicadores do dia né, e como é que está a agenda. Hoje a gente, quem viu a live de ontem sabe, né, que hoje foi aquele dia de que a gente teve PIB dos Estados Unidos, né, produto interno bruto uh, dos Estados Unidos sendo divulgado. Uh, lá, lá, lá por cedo a gente viu aquela divulgação do do CPI, né, dos indicadores de inflação de alguns países da Europa, inclusive da Alemanha, que é a principal economia lá do continente, que teve um CPI abaixo uh, do esperado e, além disso, hoje a gente também teve um IGPM aqui no Brasil que foi levemente abaixo do esperado, ele veio em 0,59% e o consenso do mercado esperava 0,6%. Uh, e como eu falei para vocês, teve PIB, né, que foi um, um dos indicadores mais relevantes do dia, o produto interno bruto aí dos Estados Unidos teve um avanço no ritmo analisado para 5,2% e as projeções né, eram de 4,9%, ou seja mais uma vez, a atividade econômica americana se mostra melhor do que o esperado, mais resiliente do que o esperado. E quando a gente fala para os indicadores de amanhã, né, eu sempre trago a agenda de amanhã, né, o que, que vai acontecer no dia seguinte, o que, que, vai, uh, o que, que vai ter aí na agenda para você ficar de olho. Amanhã temos três indicadores, já pega papel e caneta aí se você é daqueles que acompanham o mercado com assiduidade, tipo, você dá uma olhada, porque amanhã a gente tem, inclusive, indicador a ser divulgado aqui no Brasil, né? anota aí. Logo no começo da manhã, tem às 7 horas da manhã a divulgação dos dados de CPI, né, de inflação da zona do euro, 7 da manhã do horário aqui de Brasília. né É um indicador que mexe bastante lá com a Europa. Né? Tem que ver se, se, caso isso venha a descolar bastante das projeções, isso pode mexer com as bolsas europeias, mas uh, para bater aqui no Brasil é um pouco mais difícil. Mas às 10h30, ou seja, 10h30 da manhã, tem outro indicador que, tal como hoje, mostra como é que está a atividade econômica americana, que são os dados... De, dos pedidos iniciais por o seguro-desemprego de lá dos Estados Unidos, que vão ser divulgados aí às 10h30, 10h30 e mostram aí como é que uh, é está uh, o patamar de emprego americano. E aqui no Brasil, às 12h30 da tarde, às 14h30, a gente tem a divulgação dos dados de fluxo cambial estrangeiro que podem vir aí a mexer com o dólar. E com isso, com esses pouco mais de 23 minutos de live com com essa transmissão que está um pouquinho mais curta que o usual, né? Uh, eu agradeço a todos vocês, todo mundo que veio, veio assistir aqui desde o começo. Sempre um prazer comentar as principais novidades do mercado financeiro com vocês. Eu relembro a todos vocês de deixar aquele like aí para Uh, para ajudar o nosso trabalho para o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente. Se você for novo por aqui também não esquece de se inscrever. Inclusive já segue a gente lá no Instagram procura a gente nas redes sociais que a gente está em todos os canais aí possíveis. Muito obrigado aí a todos vocês que acompanharam desde o início. Um abraço. Uh, vejo todos vocês aí às 19 horas da quinta-feira porque como vocês sabem religiosamente às 19 horas a gente está aqui. Dia que tem pregão, tem live. Então vejo todos vocês amanhã. Um abraço, uma boa noite e tchau, tchau.